0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e
1: Alexandre Guerra.
0: Sejam bem-vindos a mais um Desordem Mundial. Esta semana estamos reunidos eu, Diogo Noivo, a Cátia Moreira de Carvalho, e o Alexandre Guerra. Como estão? Espero que animados com a intensa agenda internacional que temos tido
1: nas nas últimas semanas. Olá. Pelo menos entretidos, eu, Pelo menos entretidos. Muito entretidos. entretidos.
0: Não só
2: com a agenda internacional, mas também nacional.
0: Sim. Não não nos aborrecemos. Esta semana vamos... Discutir um tema um pouquinho vulgar, ou pelo menos que não é frequente no espaço público, mas antes disso vamos ao nosso habitual ordem ou desordem. Kátia, ordem ou desordem esta semana?
2: Olha, eu trago o desordem. Eu vou falar do. hoje venho falar do Paquistão que está. Está numa crise política e económica, o que não é anormal, mas desta vez parece ser muito mais intensa e com condições para se tornar permanente. No dia 9 de maio, o antigo primeiro-ministro Imran Khan foi preso por alegados crimes de corrupção, no entanto a sua detenção foi declarada ilegal. Só para dar um bocadinho de contexto, Imran Khan era um jogador de críquete bastante famoso na, no Paquistão, ele foi líder do Partido do Movimento Paquistanês para a Justiça, acho que deve ser esta tradução para português. Um, ele via-se como um bastião contra a corrupção e era frequente ouvi-lo falar contra o sistema, ou seja, com declarações anti-sistema. Ele, devido a certas características dele mais pessoais, ele conseguiu facilmente subir e em 2018 venceu as eleições para primeiro-ministro e teve de trabalhar com a oposição para conseguir ter alguma estabilidade governativa, o que na realidade nunca aconteceu. Ele tinha um programa reformador para o país, com base naquelas ideias que ele tinha, anti anticorrupção e uma dessas ideias, uma dessas reformas, passava por interferir com as forças armadas, o que não agradou aos militares que consideraram isto pisar uma linha vermelha. Isto, em conjunto com a, a, a política externa que Kahn defendia, que é oposta aos Estados Unidos, levou a uma crise política em 2022 e ao seu afastamento depois de um voto de não confiança no Parlamento. Desde que ele foi afastado, no final do ano passado, Imran Khan tem liderado críticas contra o novo governo, que ele acusa de má gestão do país, e também tem dirigido críticas contra os militares que ajudaram ao seu afastamento, e até acusa-os de estarem por trás da tentativa de assassinato em novembro. Não sei se lembram, mas houve uma tentativa de assassinato uhum. contra Khan em novembro do ano passado. Em resposta... Um, Khan, por sua vez, é acusado de corrupção e foi detido, como eu disse, no dia 9 de maio com base nestas acusações. No entanto, a sua detenção levou milhares de pessoas às ruas em protesto. O Paquistão tem mais de 200 milhões de pessoas e houve milhares de pessoas a irem à rua em protesto, a defender Khan, fizeram até alguns estragos e foi muito difícil controlar estes protestos e, portanto, Khan tem mais de 100 processos contra ele, desde corrupção, sedição, embora possa haver alguma verdade em alguns deles, ao que tudo indica, parece que existem poucas dúvidas que a sua detenção teve motivações políticas para evitar que ele concorra novamente ao cargo de Primeiro-Ministro. Porquê? Porque, ao que tudo indica, e tendo em conta esta base de apoio que Kane parece ter muito grande por parte da população, uma sondagem recente mostrou que... se as eleições fossem agora, ele venceria com uma maioria bastante provável e, portanto, esta detenção parece ter tido além de algum fundo de verdade, parece ter mais motivações políticas. O que acontece é que o Paquistão enfrenta uma taxa de inflação de mais de 36%, o que afeta milhões de pessoas que não conseguem comprar os bens mais básicos, os bens de primeira necessidade, e além disso, espera também por apoio dos países dos seus países aliados, normalmente um deles é a Arábia Saudita e também um acordo do FMI para melhor conseguir lidar com a crise económica, o que ainda não foi possível conseguir e, portanto, isto também serve como uma das críticas, um dos argumentos para as críticas de Kahn. E ele, aliás, ele tem usado isto para tentar influenciar o eleitorado, ele usa esta situação económica a seu favor. Portanto, Paquistão, além de de ser relativamente normal ouvirmos falar de problemas associados ao Paquistão, quer sejam problemas sociais, económicos ou, ou de, outro, de outra ordem, o que parece agora é que esta incapacidade do governo de, de conseguir acordos internacionais que melhorem a situação económica e depois também esta exploração que Khan está a fazer do eleitorado que leva a protestos e a violência nas ruas, parece que esta polarização política e esta crise económica hum, levem o Paquistão para uma, uma situação que se possa tornar numa crise permanente. Uh, e, portanto, um, isto pode dificultar muito mais no futuro a vida deste, deste país. Acho que, certamente, no futuro vamos voltar aqui a este tema.
0: E, como se esses problemas não bastassem, ainda tem como vizinho o Afeganistão uh, sob batuta dos Talibã. Alexandre, e esta semana tu mais ordem, mais desordem?
1: Uh, um pouco mais de ordem uh, em África foi alcançado um acordo histórico, uh, não foi muito, enfim, mediatizado, mas foi alcançado um acordo histórico ao nível de dívida pública, de dívida soberana, uh, do Gana, uh, um acordo com o FMI, e eu digo histórico porque Porque é um acordo que abre perspectivas para um novo modelo de alívio da dívida, quer dizer, uh, uma questão que, que tem décadas, quer dizer... Eu, como se, alivia, ou como se aliviam as dívidas dos Estados africanos endividados, que aliás têm períodos de endividamento cíclico. Nos anos 80 90 foi um período muito complicado para vários países africanos que traçaram momentos muito complicados de endividamento. Depois, novamente, nos anos 2000, e agora novamente está-se a assistir a um, a um endividamento que uh, é também gravado com o aumento do custo do serviço da dívida, da dívida externa. Este acordo que foi alcançado com o Guerra, um país que estava, enfim, basicamente estava também em default, uh, foi alcançado no passado 17 de maio. No fundo, feito um falar de um pacote, de, 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 enfim, um bailout do FMI no valor de 3 mil milhões, cuja primeira trans, 600 milhões, será disponibilizado nos próximos dias. E como é que foi possível chegar a este acordo e aqui é que está também a inovação deste deste modelo foi porque foi conseguido foi alcançado um acordo com vários parceiros, nomeadamente com criadores bilaterais, onde a China parece destacada, sendo a China hoje em dia um dos grandes criadores bilaterais dos países africanos também um acordo com o Clube Paris que é é um clube que agrega uma série de entidades de países criadores precisamente de países africanos e o que é que este, este acordo contempla? Contempla que estes países um, assumam perdas uh, caso uh, o Gana entre em cumprimento com o FMI. Portanto, ao mesmo tempo, uh, o Banco Mundial uh, comprometeu-se a dar mais garantias portanto, sobre, este, sobre este acordo portanto, firmado com o FMI e uh, comprometeu-se também a financiar uh, empréstimos a taxas de juros mais baixas. Ora, isto é um acordo particularmente importante numa altura em que uh, como eu há pouco disse Estados, alguns Estados africanos que estão muito uh, com, enfim, estão muito sufocados com a dívida, sobretudo com o aumento do custo da dívida do serviço da dívida. Neste momento os indicadores que existem em média, tanto 17% é que são os do Governo são para pagar dívida, portanto em média é o valor mais alto desde 1999 e um, espera-se que no, enfim, no próximo mês também a Zâmbia possa alcançar um acordo com o FMI. A Zâmbia que em 2020, se não estou erro, entrou em default, portanto, um país também altamente endividado. Um, e eu queria também chamar a atenção que finalmente descobri uns números, e há uns números já disponibilizados, que aliás foram citados para mas já os ali no outro sítio, penso que foram foram números que foram conseguidos por uma Universidade Americana, em que... Uh, referem que entre 2000 e 2020 a China emprestou cerca de 160 mil milhões de dólares aos países africanos. É o valor uh, que neste momento existe disponibilizado, 160 mil milhões de dólares aos países africanos entre 2000 e 2020. A China efetivamente tem sido o principal financiador de muitos países africanos. Uh, é preciso notar que a China, uh, em muitas alturas, foi o único país que surgiu a financiar países que precisavam desse, desse financiamento para construir escolas, estradas e outras infraestruturas, quando mais nenhum outro país o queria fazer, mas, por outro lado, isto também criou uma enorme dependência de alguns países africanos perante aquilo que é, digamos, a capacidade criadora uh, da China e, portanto, qualquer acordo neste momento que surja no âmbito da livre dívida tem sempre passar pela China, visto que a China é enfim, um dos melhores credores e financiadores, uh, portanto, de países africanos. E por isso uh, uh, eu trago aqui este, 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 esta notícia porque me parece que pode ser um caminho interessante uh, para se começar a, a olhar para aquilo que é o endividamento excessivo de, de, de alguns países uh, africanos, sendo que uh, não estamos a falar de todos, estamos a falar sobretudo de alguns países que estão realmente altamente endividados e que, que, e que cada vez mais, com o aumento do custo de serviço da dívida, é canalizado cada vez mais dinheiro para pagar essa dívida, ao mesmo tempo que é desviado de questões básicas como a saúde, como saneamento, como obras em escolas, etc. E, portanto, pode ser um passo importante naquilo que uh, é nova, novas fórmulas e modelos para a famosa questão e a eterna questão do alívio da dívida. Não direi perdão, não é estamos a falar, mas estamos a falar de alívio da dívida e de das dívidas um, de, portanto, de países, países africanos. Privados, países africanos. Caso.
0: Muito bem. Eu esta semana trago ordem e volto à nossa conversa da semana passada. Houve eleições em Espanha, eleições municipais e autonómicas. Todas as sondagens, com exceção de uma, uh, davam uma vantagem clara ao Partido Popular... E os resultados, de facto, mostraram uma vitória do Partido Popular, de centro-direita, mas a vitória foi muito maior do que qualquer sondagem tinha previamente indicado. O Partido Socialista entrou nas eleições com 10 de 12 comunidades autónomas, que foram votos, saiu com 3. O Partido Popular não só tem muitas mais comunidades autónomas agora, como também no plano municipal teve resultados muito interessantes, por exemplo, todas as capitais de província da Andaluzia, que são uma região tipicamente esquerda, são agora do Partido Popular e portanto hum, há uma vitória do centro-direita, uma derrota uh, não só do centro-esquerda, mas da esquerda radical também, porque o Partido Unidas Podemos, que está numa coligação com o Partido Socialista no Governo Nacional, o Unidas Podemos tem também um péssimo resultado e torna-se irrelevante. Uh, nos planos municipal e autonómico, e como o primeiro-ministro Pedro Sánchez, socialista, entendeu fazer destas eleições uma espécie de exame de teste ao governo, uh, a semana começou com Pedro Sánchez a anunciar eleições legislativas antecipadas em Espanha. A Espanha tinha legislativas previstas para o final do ano, alguns em dezembro, serão agora já este verão, dentro de dois meses. Um, claro, uh, o tema agora já não é tanto a vitória do PP. É sim o que é que acontecerá nas legislativas um, e, e, de facto, vai ser uh, vai ser uma época de enorme acrimônia e de enorme tensão, como aliás já se começou a ver em Espanha. Há algumas coisas que parecem uh, importantes para as legislativas: nem o centro-direita nem o centro-esquerda serão capazes, em princípio, de governar sozinhos. Ao centro-esquerda o PSOE vai precisar do apoio dos partidos de esquerda radical. Acontece que esses partidos não se entendem já há muito tempo, apareceu agora uma nova plataforma política da qual já falamos em episódios anteriores, que é a plataforma Sumar, que visa precisamente isso, somar os vários partidos da esquerda radical para que possam depois ser um apoio político ao Partido Socialista para haver um governo de esquerda. Uh, em princípio, essa plataforma Sumar terá essa capacidade, mas resta ver de que maneira é que a esquerda radical se vai agregar. Do lado direito, um, é provável, e a palavra é esta, provável, que o Partido Popular precise do apoio da direita radical do Vox. Nós já estamos a ver essa necessidade de apoio em algumas câmaras municipais e algumas regiões autónomas. Um, o PP tem experiência de coligações com o Vox no plano local. Essa experiência tem sido péssima para o Vox, que sai sempre a perder em eleições e o centro-direita sai sempre a ganhar, mas também já estamos a ver, por exemplo, na Cantábria, o Partido Regionalista da Cantábria e o seu presidente, Miguel Ángel Reilha, que é um homem um histórico uh, da política na Cantábria, ele veio dizer que está disposto a abster-se para que o PP possa governar sozinho, sem ter de fazer uma coligação com o Vox. Naturalmente o PP agora vai tentar ensaiar este modelo perguntando ao Partido Socialista se está disponível para se abster, de modo a que o PP não tenha que celebrar acordos com a direita radical. Suspeito, suspeito que os socialistas tudo farão para empurrar o centro-direita para as mãos da direita radical, porque esse vai ser um argumento de campanha, está na cara que Pedro Sánchez e o Partido Socialista vão agitar o fantasma do fascismo como um, um tema central de campanha. Portanto que seja pelas coligações, seja pelo próprio contexto da política espanhola neste momento, da qual já falámos longamente na semana passada, esperam-se dois meses intensos até às legislativas, das quais falaremos aqui também naturalmente. Mas há algum sinal de ordem nisto, na medida em que as as eleições locais mostram uma viragem de ciclo e parece-me que há... Talvez esteja arriscado demasiado, mas parece-me que há uma viragem de ciclo político e que há um conjunto de fatores em Espanha. As alianças com radicais, sobretudo à esquerda, foram penalizadas nestas eleições e isso pode dissuadir também a direita de se aliar com radicais. Enfim, é uma conversa longa, para já deixo apenas nota do resultado das eleições locais em Espanha e de que... Temos muito assunto interessante agora para as legislativas. Deixa-me Sem fazer-te dúvida.
2: uma pergunta. Que é claro. Porque eu não... Enfim, eu faço um bocadinho economia nisto. Como tu és especialista na política espanhola e há certas coisas que eu não leio porque se quiser pergunto se esta é uma delas.
0: Perfeito, acho que é um ótimo acordo.
2: <risos> que é... Hum, tu disseste que sempre que houve coligação entre PP e Vox que o Vox perdeu e, e PP ganhou. Mas isso não foi à custa de uma digamos, normalização da direita radical e através de, de uma normalização de um discurso da direita radical por parte do PPP, ou seja, uma assimilação um bocadinho de, de alguma narrativa, de algumas políticas ou medidas do Vox para o PP de forma a ir buscar aqueles eleitores do Vox?
0: Não, é, o que tu me estás a perguntar é se isso não foi feito à conta da radicalização do PP. Se o PP não teve de se radicalizar, não.
2: Não digo não. radicalizar, acho que isso é um bocadinho abusivo, mas é se calhar esticar-se um bocadinho mais e ser um bocadinho mais fora do seu âmbito.
0: De todo. Quando nós olhamos para comunidades autónomas como uh, Madrid, Andaluzia, castela e Leão, Múrcia, que são regiões onde o PP teve ou tem acordos com o Vox, o que nós vemos é o PP a governar ao centro, ao centro-direita, mas a governar ao centro, o Vox a ser completamente incapaz de avançar com a sua agenda política e depois quando há eleições o Vox ou recua ou fica estagnado e o PP cresce eleitoralmente. Se quiseres de maneira muito simples, a experiência parece ser a seguinte. O Vox uh, mostra ser um partido demasiado radical e incapaz de resolver problemas cotidianos uh, da sociedade E, por comparação, o PP parece um partido, certo, mas mas estando ao lado do Vox, o PP parece um partido com elevadíssimo sentido de Estado, com enorme respeito institucional e muito eficaz na resolução do problema das pessoas. E, portanto, o que é facto é que o PP não se tem radicalizado, não tem feito uma viragem à direita, enfim, depois que varia de de região para região, importa não esquecer que Espanha é quase uma federação, portanto há enorme autonomia local das regiões e isso faz com que cada partido se tenha que adaptar às, às condições locais, muito mais do que em Portugal mas não, não não há as alianças com o Vox não produziram qualquer tipo de alteração ou mutação no Partido uhum. Popular e a direita radical sai a perder
2: ok era essa a minha questão <risos>
0: veremos se assim continua ou se isto serve de alguma coisa no plano nacional e pronto Passamos então ao nosso tema da semana. Ponto de ordem, vamos falar num assunto invulgar. Nós quando falamos em estupefacientes em Portugal, falamos quase sempre, e felizmente nos últimos anos, de forma positiva, às políticas públicas portuguesas, para o consumo de estupefacientes e para as pessoas que têm adição a estupefacientes, são em regra apresentados como um exemplo europeu, se não mesmo um exemplo mundial. Acontece que nos últimos tempos temos tido notícias bastante negativas sobre estupefacientes, nomeadamente no que diz respeito ao tráfico internacional. Em maio, a Polícia Judiciária apreendeu 4.2 toneladas de cocaína no porto de Setúbal. Já em março foram apreendidas mais de 2 toneladas e meio de achiches, no sul do país, com três homens apreendidos em águas internacionais. Em janeiro, a Polícia Judiciária, a Marinha, a Autoridade Marítima e a Força Aérea Portuguesa detiveram cinco homens e apreenderam 4.500 quilos de AX numa operação em águas internacionais, mais uma vez, no sul de Portugal. Há uma coisa que começa a ser cada vez mais evidente, que é a mudança de algum tráfico de droga no sul de Espanha para Portugal. Isto tem razões de ser, porque Espanha, em 2018, proibiu as chamadas narcolanchas. Tornou-se ilegal, por lei, a posse de barcos insufláveis e semirrígidos de alta velocidade, com mais de 8 metros de comprimento, bem como os de comprimento igual, igual ou inferior, que tenham uma potência máxima igual ou superior a 150 kW. Ou seja... Espanha ilegalizou as lanchas que faziam o transporte de droga do norte da África para as costas espanholas, mesmo aquelas pessoas que diziam ter estas lanchas para fins recreativos, passou a ser ilegal. E, portanto, esta alteração legislativa em Espanha fez com que muito do narcotráfico do do norte de África se mudasse para as costas portuguesas e, curiosamente, desde 2019-2020 ano e meio, dois anos depois da aprovação desta lei em Espanha, temos assistido a um aumento muito, muito significativo da entrada de droga, quer vinda da África, quer vinda da América Latina, em território nacional. Isto depois entronca com outras coisas, como, por exemplo, o aparecimento de algumas formas de criminalidade organizada internacional em Portugal. Já falámos aqui em episódios anteriores do primeiro comando da capital brasileiro, que parece de acordo uh, com várias informações, estar a criar uh, enfim, bases, não sei se lhe chamar bases, mas pelo menos tem-se estado a instalar em, em Portugal. Isto levanta um conjunto de perguntas e um conjunto de apreensões, uh, seja no que diz respeito aos consumidores, vamos ter mais ou menos consumidores, está a política pública portuguesa preparada para uma grande entrada de estufacientes no mercado português, estão as autoridades preparadas, está Portugal a fazer tudo o que devia fazer, não só em matéria de segurança interna, mas também para assumir as responsabilidades que tem no quadro europeu e no quadro de outras organizações internacionais, e é um pouco esta conversa que teremos esta semana. Alexandre Guerra, por onde queres pegar?
1: Olha, pego nas tuas palavras, porque efetivamente, de acordo com aquilo que é o relatório global sobre cocaína de 2023, portanto é um relatório feito pelo Escritório das Unidas sobre Droga e Crime Na, chegamos à conclusão que o negócio da droga está em alta, não só a produção como o tráfico uh, o relatório diz isso uh, portanto e daí ir ao encontro daquilo que é, daquilo que tu referiste há bocado, das tensões das apreensões uh, embora tenha havido um pequeno decréscimo durante o tempo da pandemia, mas efetivamente está novamente a crescer portanto, uh, como <risos> na verdade, como a maior parte das atividades.
0: E esse decréscimo durante a pandemia é natural, não é? Sim, é natural.
1: Uh, e, portanto, realmente o negócio da droga está está em alta, uh, quer na sua produção, muito na, na Colômbia. A Colômbia continua a ser, nomeadamente, a nível de cocaína e de crack, que, que volta a ser um crack, que volta a ser um problema neste momento, uh, sobretudo na Europa e em alguns destinos europeus. Uh, e começa também segundo tanto as, as, as várias entidades internacionais, normalmente estes escritórios das Nações sobre droga e crime e, não, e tendo em conta este relatório global deste ano começa-se a verificar também e também ainda não conto em contato a dizer uh, rotas alternativas que começam a colocar uh, os países lusófonos muito no centro dessas rotas neste momento o que é identificado p- p- pela presença das unidades é que a Colômbia é ponto de, de, de produção de droga, mas efetivamente já não é um ponto de escoamento, ou seja, não é um ponto de escoamento direto. Uh, uh, começa por. surgem vários países portanto, intermediários e que depois ou na, uh, na
0: África s- Ocidental, não é? certo, no Bons, na Guiné disso, e em outros sítios.
1: Quem, o, o país neste que está enfim, a exportar muita droga, portanto, do lado do Atlântico, é o Brasil precisamente tendo o PCC, portanto o primeiro comando que o refereste, sendo uma entidade que é identificada como uma entidade que está muito presente, né, que é esse negócio de exportação da droga a partir do Brasil. E depois a partir do Brasil de facto há há algumas rotas que são identificadas umas que vão diretamente para para o Golfo da Guiné, portanto depois já lá vamos mais à frente, portanto, na Guiné-Bissau, ou mesmo outros países, e também Angola, e depois há outra rota que vai, enfim, que vai para o outro lado do Índico e que passa também por Moçambique, e daí este relatório sobre o grubal sobre, sobre a cocaína de 2023, fala precisamente dos países lusófonos, portanto, eles identificam bem países país e falam precisamente nas rotas de Angola, Moçambique e Cabo Verde portanto, e também referem que o Brasil é um dos principais países do trânsito de cocaína. É também interessante... Uh, portanto, saber... o, mundo, o mundo lusófono é alta o não em alta, exatamente. No caso português, Leixões aparece como um ponto de, de trânsito em crescendo, portanto, com, justamente com a Caliza, é? mas a Caliza sempre foi um ponto tradicional de entrada Sim. de droga. Mas neste momento Leixões também está, portanto, a, a, com tendências muito, muito a crescer bastante naquilo que são os indicadores de, de, de entrada de droga para por aquele, por aquele, por aquele porto, naquela zona. Uh, e, portanto, é preciso ver aqui realmente, uh, estar atento a este fenómeno, porque países de Portugal, uh, começam, uh, são hoje, uh, não sendo um fenómeno novo, nomeadamente a questão da Guiné-Bissau, mas uh, claramente percebes que há aqui um alastramento de vários países lusófonos, identificados neste relatório, e também Portugal continental, nomeadamente via eleições, estão a ter um papel importante naquilo que é a rota, portanto, as rotas atuais do do tráfico de cocaína. cocaína, Recordo-me
0: que há uns anos, uns anos longos já, que a a droga que vinha na América Latina, que vinha da América Latina para o Golfo da Guiné, depois era transportada até ao Mediterrâneo por uma filial da Al-Qaeda, Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, que antes de se chamar Al-Qaeda estava profundamente envolvida em vários tráficos, nomeadamente no tráfico de tabaco uh, e não só, uh, e que a segurança dos estupefacientes do, norte da Guiné, da, do Golfo da Guiné para o Norte de África era precisamente feita por uma organização terrorista, o que nos mostra uma complexidade acrescida deste problema, ligando o tráfico internacional de estupefacientes ao terrorismo. Cátia, este Eu assunto... Vou-te. Ainda bem, diz,
2: diz. Nisso. Ainda bem que falaste nisso, eu não vou falar em exclusivo do terrorismo, Sim. mas uh, o Alexandre referiu o aumento da produção e do tráfico de, de cocaína, mas isto reflete-se nos consumos e, portanto, o consumo de cocaína a nível mundial tem vindo a aumentar, também aqui em Portugal, através de análises que foram feitas as às... Estava a falhar a palavra, mas. Na, nas certo. Nas estações, exatamente, nas estações de tratamento das águas residuais, portanto, isso também, a, a cocaína tem vindo também a, a aumentar o o seu consumo, mas eu disse que ainda bem que tocaste nesse ponto, porque não só não só o terrorismo, mas em o, o negócio do tráfico de droga normalmente floresce sempre em situações de conflito e em situações de guerra. Alguns estudos mostraram que, por exemplo, a, a seguir ao conflito da Síria ter... Um, ou, ou seja, a percentagem de pessoas que utilizava drogas antes do conflito na Síria e depois do conflito da Síria, se bem até que ponto é que nós podemos dizer que ele já terminou, não é? Mas aumentou muito, assim como também aumentou o tráfico. E nestas alturas de maior conflito, de maior caos social, aquilo que parece acontecer e que os estudos e os dados do terreno mostram é que um, novas rotas normalmente são uh, exploradas e uh, o negócio da droga não parece uh, considerar as guerras e os conflitos um risco a este negócio e, portanto eles normalmente florescem até porque as pessoas que vivem de perto estes conflitos uh, tendem a utilizar mais drogas durante os cenários de conflito e de guerra e isto leva-me para o caso da Ucrânia que é, uh, a Ucrânia já era um dos maiores, um, um dos países europeus com, que mais laboratórios tinha de fabrico de drogas sintéticas além de outros, de outros consumos, e também há um dos países europeus que mais pessoas uh, sofrem, por exemplo, de hepatite e de VIH como consequência da utilização de drogas. Uh, e agora, portanto... Para a UNODC, como o Alexandre referiu, que é o gabinete para as drogas e para o crime das Nações Unidas, uma grande preocupação é mesmo esta durante o conflito, da guerra, o conflito e a guerra na Ucrânia, que é mesmo esta, que é, um, está a ser difícil controlar o negócio, o tráfico da droga na Ucrânia, um, é porque lá está, existe guerra e portanto é muito difícil fazer esta monitorização. Se seguirmos a tendência que tem vindo a acontecer em outros países, o consumo deve estar a aumentar e deve estar a aumentar exponencialmente e também a produção. Além disso, uma das rotas que há, que é a rota dos Balcãs, também parece estar a beneficiar com o Sim. conflito na Ucrânia. E, portanto, também isso é problemático. A Romênia e a
1: Bulgária é. estão a servir rotas alternativas, precisamente hum. por causa da guerra, exatamente.
2: Exatamente. E, portanto, isto parece ser um... Uma das outras uma das várias consequências do, do conflito da guerra na Ucrânia que se deve prestar atenção e que se deve, se calhar, falar mais vezes porque muitas das drogas que são utilizadas em conflitos são opioides justamente para tentar amenizar um bocadinho a dor sofrida pelas vítimas porque existe escassez de medicamentos e, portanto, os opioides podem fazer um bocadinho essa vez e isto tem um grande potencial de adição porque a heroína, por exemplo faz com que as pessoas que a consumam consomem que ganhem uma tolerância de uma forma muito rápida e, portanto, são precisas doses cada vez maiores. E acontece o mesmo para o fentanil, que é, uma droga, é um opioide sintético, que é um Sim. medicamento, mas que tem vindo a ser cada vez mais uh, traficado. E é um problema muito grande nos Estados Unidos, mas também é um, paí- um problema noutros países. E, portanto, existe muito este problema, que também acho que é preciso olhar para é, ele E é, é curioso desta que tu faz,
1: falas nisso, Kátia, porque nós temos um, um exemplo histórico precisamente sobre isso que tu falaste, que foi no Vietnam
2: uhum.
1: uh, ou seja o, durante a guerra do Vietnam, o consumo de drogas a dois níveis, foi foi muito importante, quer dizer, foi, teve um impacto muito importante, por um lado foi aquilo que era a prescrição dada aos soldados numa lógica uhum. de performance que, tem, que enfim, que teve a perceber que durante alguns anos 60 foi, eram dadas as vitaminas, estimulantes para tornar o soldado mais agressivo e em estado de alerta, isso era um ponto daquilo que foi um, um programa digamos, de, de quer dizer, implementado pelo próprio governo, mas depois havia o outro lado, que era aquilo que a Cata estava a dizer, que era o consumo de drogas com caráter caráter mais de, de distração ou de, que tinha a ver com a heroína, tinha uhum. opioides, portanto, com a, com a heroína, com a morfina, por exemplo, ou com o fentanil,
2: já na altura do Vietnã. São depressores ah. do, do sistema nervoso que ajudam a amenizar a dores.
1: Exat, exatamente. e, e portanto, A guerra do Vietnã, aliás... É curioso que ali no na, na Atlântico um filósofo britânico ele dizia que era foi a primeira guerra onde houve uma intersecção entre aquilo que é, é, é a farmacologia e a tecnologia da violência. Portanto
2: é engraçado. Diz é engraçado tu referires isso, porque o problema em Portugal das drogas, é, provavelmente os nossos ouvintes não sabem, que isto não é muito público, mas eu tenho vários anos de terreno nesta área e tive formação também. E o problema do, em Portugal das drogas começou justamente a seguir ao 25 de Abril, quando vieram os militares é portugueses, em que lá consumiam vários tipos de drogas e, portanto, isto causou um problema gravíssimo aqui em Portugal, Sim. que depois levou... a hum, à despenalização das drogas, mas foi justamente também num contexto de guerra, num contexto... É, de... mas é curioso,
1: porque uh, isso nos Estados Unidos, a questão da droga do Vietnã, a determinada altura, uh, houve dois uh, congressistas, não tenho erro, que foram ao Vietnã na altura e que, uh, na visita as tropas, e que lançaram um número que, quando derram nos Estados Unidos, ou não sei se já foi lá, não, dizer, não tenho agora isso presente, mas que cerca de 15% de soldados estavam addicted, estavam, portanto, viciados, viciados em droga. E isto lançou alertas, na, enfim, na Comunidade Política, que vou aliás, uhum. o próprio Nixon, em 1961, iniciar a sua famosa Guerra às Drogas. Portanto, o Nixon foi o grande iniciador daquilo que depois trouxe um combate de Guerra às Drogas, que uhum. vários presidentes, enfim... E nesse combate, Nixon, no fundo, identificou o abuso das drogas como o problema no Brasil Público dos Estados Unidos. E, na altura, havia realmente a percepção que havia um problema grave de adição de, de todos os soldados que realmente regressavam, do, enfim, da guerra do Vietnã. Isto era... Quer dizer, todos nós tínhamos essa ideia, mas a verdade é que, entretanto, foi feito um estudo, pelo próprio governo americano, que contrariou um bocado essa ideia. Uh, embora esse estudo depois também tenha sido um pouco desvalorizado porque houve quem dissesse que era um estudo que estava a querer, digamos, fazer uma lavagem, entre aspas, do verdadeiro problema, efetivamente, de consumo e de adição e, de, e portanto... Mais do que um estudo,
0: era uma operação de comunicação do governo.
1: Muito por Provavelmente, seja, certo? Muito por aí, muito por aí. E é interessante porque realmente estes períodos de conflito têm sempre uma ressaca associada, não é? Tem sempre uma ressaca associada. E, e, e a guerra do Vietnã, tal como te agora na questão do ultramar, são bons exemplos uhum. dessa ressaca uh, que muitas vezes não é, não é estudada, não é. Ou também não é tido em, muito em consideração, mas efetivamente...
2: Ou não é o problema maior durante a guerra, não é?
1: Durante a guerra não é seguramente o um problema maior, não é? Uh, não é um problema que... Mas depois há uma ressaca que pode criar um problema social, pode criar um problema até político. E é isso
2: que tem... se tem agora na Ucrânia. Pois, Aliás, eventualmente
1: eu... não há, não há, assim, neste momento não se consegue perceber, Lataia, como tu dizes não se consegue perceber exatamente a dimensão do problema, não é?
2: Uhum. Diogo, há pouco falaste dos grupos terroristas eu não sei se te lembras, provavelmente lembras na altura do Estado Islâmico em que tinham mesmo a ocupação territorial, havia muito uso do CapTagon, também é uma droga sintética que também era utilizada para, lá está, aquilo que o Alexandre falou de ajudar um bocadinho a lidar com toda a violência que as pessoas viviam lá e a distrair
0: não, e a própria produção pensa no que foi o ópio, as papoelas do Afeganistão para a Al-Qaeda e para os Talibã, o que foi a cocaína para as Farc uhum. na Colômbia e, portanto, a, a ligação entre terrorismo, ou pelo menos vocês estavam a falar de guerra, agora falamos de terrorismo, mas há uma relação muito estreita entre violência, várias formas de violência um, e a produção, tráfico e consumo é, de, de... Mas situações. isso que tu
1: Diego, agora que, que faço das Farc é curioso porque a dissolução das Farc na Colômbia teve um efeito, porque as Farc basicamente dominavam uma parte daquilo que era a produção de cocaína, mas a sua dissolução veio, veio permitir o surgimento de pequenos grupos, ou seja, houve uma fragmentação de pequenos grupos associados à produção de cocaína e que permitiu também a aproximação de grupos de fora, nomeadamente do México uhum. e dos Balcãs, para controlarem não tanto o a espaço. produção... O espaço, mas depois todo o trânsito da, da droga, da, da cocaína. Portanto, certo. estas implicações. Aquilo que começou a, aparentemente a ver também como um fator positivo de Associação das Farc, não é?
0: E é um fator positivo. E é um fator positivo. Ponto, o processo exatamente. de paz na Colômbia é muito discutível. Mas, até certamente, é um, é uma boa Mas, depois, distância. há
1: aqui implicações que, que, à primeira vista, não nos, quer dizer, não, não hum. são evidentes mas, e, e, provavelmente, não se, não se sentem logo no imediato mas que há sempre um espaço que é ocupado, por, sobretudo quando estamos a falar de organizações criminosas, não é? E que e procuram um lucro.
0: E portanto, nós já sabemos que, e, e temos estado a falar disso, a ligação entre crime organizado e estupefaciente é elevada, a relação entre várias formas de violência e estupefaciente é elevada e, como já dissemos todos, Portugal está a receber cada vez mais uh, droga proveniente da América Latina e do Norte da África. Disse o Alexandre que o chamado mundo lusófono também é um local de passagem cada vez mais interessante. Está Portugal a olhar para o problema tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista do seu pilar lusófono, como sabemos todos é um pilar da política externa portuguesa? Está Portugal a olhar para isso?
1: Cátia.
2: Alexandre, não sei se queres responder.
1: É, eu, quer dizer, você, eu acho que o Diogo aqui é o maior expert nessa matéria em termos de Portugal e daquilo que... Só eu da parte doutores, das as intervenções as... sociais <risos> estou <risos> sim, absolutamente, é a
2: absolutamente confortável em falar sobre essa, sobre essa parte e tenho a certeza que uh, essa monitorização do consumo que está intimamente ligada também ao tráfico claro. até porque aqui na Europa existem as fronteiras porosas uh, portanto se não chegar via marítima pode chegar por via terrestre o que não é difícil e e, portanto nas partes das intervenções sociais tenho certeza que isso está a ser visto e está a ser cuidado para quem não sabe Portugal em 2001 depois de de um problema gravíssimo em que Portugal era o o pior país da União Europeia em termos de consumo utilização de drogas, em termos de hepatite nomeadamente a ceia em termos de overdose e também de VIH Portugal estava mesmo na causa da Europa, tinha um problema gravíssimo em mãos e, portanto, depois de consultar um, um grupo de experts nesta área, decidiu em 2001 despenalizar e descriminalizar o consumo e a utilização de drogas Uh, e, portanto, a partir daí os números começaram a cair em flecha e Portugal agora é visto como um, um país modelo uh, nesta, nesta área e há muitos países que vêm até aqui a Portugal ouvir os nossos especialistas para conseguirem transportar este modelo para os seus países, nomeadamente o Canadá, que eu acho que até falei isso aqui no episódio. Uhum.
0: Mas, como disseste, agora o consumo está a aumentar em Portugal, pelo menos de cocaína, não é? Sim,
2: sim. Mas aquilo que Portugal começou a olhar para o problema do consumo não como um problema legal ou um problema criminal, mas mudou completamente o olhar, passou a ver isto como um problema de saúde pública e portanto as medidas de combate, as medidas de prevenção passaram a ser totalmente diferentes a partir do momento que se melhorou esta perspectiva e portanto apesar do consumo estar a aumentar... Mas essa uh, é a minha
0: pergunta, Cátia, a filosofia... que é, a, a filosofia mudou, as políticas públicas mudaram, tiveram bons resultados, e é indagável que Portugal teve ótimos resultados nessa matéria, e a pergunta é, bom, mas agora está a aumentar outra vez, e está a aumentar de uma forma uh, relevante o consumo, certo. o que é que está a acontecer, o que é que deixou de que funcionar? É que...
2: Eu acho que, um, eu não sei exatamente o que é que pode ter deixado de funcionar, o que eu acho é que, apesar deste consumo estar a aumentar, e era isso que eu queria concluir apesar de eu de, de, eu, eu acho eu, eu acho que o que aconteceu, se calhar para este consumo estar a aumentar, está relacionado com o tráfico e a entrada de droga aqui em Portugal
1: pois, é que, é a explicação
2: alma. é essa ah. agora, a nível de saúde pública, a nível social, isto, este fenómeno está a ser acompanhado e está a, ser, e, e a filosofia que é implementada aqui em Portugal é da redução de riscos e minimização de danos que é, do género, de uma forma muito simplista é, ok, queres consumir mas de então consomes, mas de uma forma segura. Portanto, apesar do consumo estar a aumentar, e eu acredito que várias campanhas de de dissuasão, de prevenção e também nomeadamente as variadíssimas dezenas de equipas de rua que trabalham de forma próxima na comunidade ajudam a pelo menos que estes consumos não sejam problemáticos. Uhum. E nesta fase, tendo em conta que o consumo está a aumentar, a minha preocupação, e que é difícil controlar, a minha preocupação é essa. é Ok, pronto, pelo menos o consumo não é problemático e não vai levar àqueles problemas uh, de morte, de overdose e, problem- e outros problemas de saúde que são mais graves.
0: Esse, é, esse é evidentemente um lado importante, um lado social muito importante, mas o que estamos a ver é que Portugal se está a tornar uma porta de entrada de estupefacientes no continente europeu, muito importante, em parte, como disse, porque Espanha tomou medidas muito sérias uhum. para controlar o tráfico de estupefacientes no Mediterrâneo, medidas que Portugal não tomou, e portanto, a Espanha blindou-se e naturalmente a droga passa por onde é mais fácil e mais escuro passar, Uh, mas sendo certo que esse lado é positivo, portanto, pelo menos estamos a controlar os impactos sociais do consumo, mas se calhar não estamos a cumprir as nossas obrigações enquanto Estado-membro uh, da União Europeia não. e enquanto Portugal gosta muito desta expressão. O relatório de eu...
1: 2023, portanto, que há pouco citei, fala precisamente em relação a lições strong increase, portanto, em 2021, estão a 23, que saiu agora, mas tem dados e
0: o sul de Portugal, as apreensões do sul uh... de Portugal agora medem-se em toneladas também
1: exato, eu, mas eu, só, eu queria só referir porque quando fala em um lusófono e droga quer dizer, nós, nós não podemos escapar aquilo que é o, pelo menos o, o único até agora, narco identificado que é Guiné-Bissau uh, isso já é um problema há vários anos que, que, que na verdade na CPLP em Portugal, tem-se, é um incómodo, é um embaraço que, que efetivamente uh, não se sabe bem como é que se há resolver co- lidar com essa questão, mas todos nos lembramos por exemplo, da, da última tentativa de golpe de Estado que houve no
2: uhum. um ano passado
1: não é? uhum. que, que provocou cerca de uns mortes, onde houve, uma tenta- onde houve uh, enfim, um assalto ao, durante a reunião do Conselho de Ministros pelo Presidente uh, em Baló uh, e mais uma vez se uh, fala enfim, em questões ligadas com grupos uh, militares sempre associados à questão do tráfico de droga. E, e a verdade é que nós temos, por exemplo, os Estados Unidos têm tido uma posição muito agressiva e muito crítica daquilo que é a Guiné-Bissau nesta matéria. Aliás, o Departamento de Estado, em 2021, meteu uma recompensa de 5 milhões de dólares para captura ou informações que façam a captura do António Jai que foi o antigo chefe de Estado das Forças Armadas e que teve envolvido em vários golpes de Estado e que é uma figura que e os americanos não têm dúvida que está há muitos anos envolvida e, e ligada ao, ao negócio, ao tráfico de droga, não é? Portanto, não sei o código são as autoridades americanas. Portanto, a Guiné-Bissau, quer dizer, é, e neste momento também está a sofrer um problema claramente de daquilo que a Cátia estava a referir, de um problema social associado ao consumo de droga, obviamente que a Guiné-Bissau não tem estruturas que nós temos, nem os programas de prevenção, nem ataca a questão... Ah, e, portanto, tem, quer dizer, a Guiné-Bissau não se pode contornar o problema da Guiné-Bissau enquanto sendo praticamente um narco não é? Uh, e e, que e esses, continua a ser.
0: E esses vazios de poder e essa inexistência de instituições, estamos a vê-lo agora também com com muita clareza, no Norte de Moçambique, eh, com tudo o que está a acontecer à volta da organização alegadamente ligada ao Daesh, em que existem espaços de Moçambique que, verdade, são terra de quem os controlar, não são certamente terra do Estado. E, portanto, a conclusão a que chegamos é que, muito brevemente, o, o tráfico internacional de estupefacientes será um tema dominante na agenda uh, lusófona. Portugal, certamente, será o capitão... Pelo menos um, um tema de preocupação e daí estar certo que vai entrar na agenda.
1: Mas, ó oh, Diogo, só para, para terminar, é que as pessoas, enfim, estão-nos aqui a dizer que é ouvir acho, mas é que o propósito é que eles agora lançam este tema. É preciso ver que nos Estados Unidos ciclicamente os presidentes americanos tom, tomam este tema como no topo da agenda. Por exemplo, o Nixon foi em 71, Reagan volta a fazê-lo nos anos 80, aliás, quem se lembra daquele célebre vídeo daquela, daquela comunicação à nação, que, aliás, para quem gosta de comunicação política, eu recomendo de Ronald Reagan com a Nancy Reagan, onde fala precisamente do combate à droga, portanto, é o, é o, digamos, é, é esse vídeo, esse apelo a essa guerra que Reagan lança nos anos 80 e que lança uma série de programas federais de combate à droga, portanto, e ao tráfico de droga, e depois, já nos anos 90, é preciso ver, por exemplo, 60% das, uh, das digamos, das, 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 das que eram os, os, as apreensões, ou as, 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 as detenções federais eram relacionadas com casos de droga. Portanto, isto não é quer dizer há de facto da parte dos Estados Unidos isto não é apenas uma questão não é só uma questão de saúde pública é uma questão de segurança é uma questão de Estado e que ciclicamente os presidentes americanos colocam
2: este tema no topo da agenda
0: e portanto como eu também estás convencido que se tornará uma prioridade portuguesa muito bem Alexandre Guerra para terminar Kátia
2: Eu queria só mesmo dizer uma coisa que eu acho que é importante dizer isto eu lembrei-me quando tu disseste que possivelmente no futuro vamos voltar a este tema é que uma coisa ainda muito pouco falada é a associação que existe a ligação que existe entre o tráfico de droga a produção, nomeadamente cocaína e e, e o impacto ambiental é que para se produzir a cocaína e e outras substâncias existe, existe um impacto ambiental não só nos químicos que são utilizados mas no caso da cocaína tem implicações muito grandes ao nível da desflorestação E, e, portanto, isso também está a ter um grande impacto, sobretudo nos países da América Latina, e vai continuar a ter.
0: Portanto, o tema é prioritário em vários níveis e será certamente para nós no futuro próximo. Com isto passamos às nossas despedidas, isto é, ao nosso Sem Fronteiras. No Sem Fronteiras de hoje, vou recomendar um livro que talvez já tenha recomendado, mas mas creio que é cada vez mais oportuno. É um livro recente, saiu este ano. O autor é Michael Reed. Michael Reed foi editor, jornalista da prestigiada revista Economist. Foi correspondente da Economist durante muito tempo em Espanha e acaba de publicar um livro magnífico sobre Espanha, intitulado precisamente Spain, The Trials and Triumphs of a Modern European State. É um livro sobre a história recente de Espanha, sobre a história política, económica, social recente de Espanha. Dá um contexto perfeito, bastante abrangente, daquilo que também acaba por estar em jogo nas próximas eleições legislativas. Michael Reed é, é bastante feliz, do meu ponto de vista, a acabar com alguns mitos sobre Espanha, como por exemplo achar que a guerra civil espanhola determina tudo o que se passa hoje em Espanha, ou achar que o franquismo ainda é um assunto importante, para parte importante da direita espanhola, enfim. Michael Reed trata um conjunto de temas que normalmente estão na agenda mediática, mas que nunca são cabalmente explicados. E portanto, a minha sugestão será o livro, ou é o livro, do jornalista Michael Reed sobre... Espanha. Alexandre Guerra, nesta
1: semana com o que é que te despedes? Tráfico. Muito, <risos> Muito bem. com tráfico. Uh, hum. Mais a sério, vamos dizer com o filme Traffic de 2000, é um filme fabuloso do Steven Soderbergh. Eu é, um um o de Steven de Soderbergh. é um grande filme, sincero. É um grande filme, para quem conhece. There a lot of in this town. FBI, CIA, DEA, ATF, IRS. Right now they're scared of you. I know everyone that you're going to meet. I know what they want and why.
2: Anything else? No sir. They brought him to Washington to win a war. Will we get invited to the White House? Well, I don't know about that, honey. None of my friends can freaking believe my dad's actually the drug czar.
1: Eh, é um filme bastante bem recebido pela crítica, é um filme que tem Michael Douglas e Don Cito, Benicio del Toro que faz um papel espetacular de agente de polícia no México. Uh, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid, e é um filme em que o, o, o New York Times, na sua crítica, dizia que, que, que retrata heróis isolados nas suas trincheiras. E, efetivamente, é um filme que tem vários personagens, desde polícias, a ministério público, mas que cada um desempenha o seu papel no combate à droga. E, aliás, até há uns que depois têm problemas com, esse, com a questão da droga. E que é do lado dos Estados Unidos, quer do lado do México. E, e este filme realmente está muito bem feito. Está um filme, é. enfim, com uma cor magnífica, uma direção magnífica. A Soderbergh. E, portanto, eu recomendo... Vivamente este filme. Porque é um filme novo um é
0: um já há muitos anos e é um grande, grande filme. Que é um
1: filme que já tem 23 anos, não sou passa. É, é verdade? 2000? Estamos em 2023? <risos> exatamente. Verdade. E é curioso que eu descobri isto é que eu não sabia Diogo. Acho que este filme é inspirado numa uma série britânica de não 1989 chamada Traffic, exatamente, precisamente sobre o tráfico de droga, da droga que vinha do Afeganistão Paquistão, para Questão para, para o Reino Unido.
2: E portanto, é, vocês estão-se a sentir velhos, não é?
1: não, e, e, este, e esta série foi uma série de seis episódios e, e curiosamente esta série britânica, original de 89 onde se inspirou-se de Soderbergh está disponível no YouTube os seis episódios que eu tive de reparar e portanto é uma coisa que eu por acaso também quero ver mas, bom, uh, tenho é entretenimento muito, para o resto da semana mas eu de qualquer dos um, meses aqui de traffic, portanto o filme 2000 de Soderbergh de Steven Soderbergh, porque é um filme de facto magnífico sobre a questão de droga, do tráfico de droga nomeadamente entre os Estados Unidos e o México ou o México e os Estados Unidos
0: Grande sugestão. Então, depois do meu livro, do filme do Alexandre, vamos à música com a Kátia, certo?
2: Certo. Eu despeço-me com o novo single dos Depeche Mode uh, do álbum Memento Mori e o single chama-se Wagging Tongue uh, este, este álbum uh, Memento Mori ele, ele foi foi produzido após uh, o teclista uh, Andy Fletcher ter morrido e portanto o, o álbum é um bocadinho sombrio até o próprio nome chama-se Memento Mori uh, que é qualquer coisa como nós lembrarmos de que somos mortais e Eu o próprio
0: latín,
2: sim. sim e o próprio e o uh, videoclipe deste, deste single também é um bocadinho sombrio, tem até a participação dos outros dois membros dos Depeche Mode, um, Martin Gore e Dave Gann, e portanto um, mostra enfim, uma relação tensa entre um casal, uh, que é a única forma que tem de comunicar, é debaixo de água, e portanto, não vou ser spoiler, mas eu gosto muito de Depeche Mode um, e gosto muito deste single que eles lançaram e, e então esta é a minha recomendação desta semana. I won't be
0: offended if I'm left across the great
1: divide. Me they will follow. Just to watch another angel die. Olha, eu pelo menos pensei que fosse sugerir o cocaine de Barry Clayton. (risos)
2: <risos> não, não, não não vou dizer aqui. Mas publicamente... é uma excelente
1: sugestão, é bastante sugestão. Não vou, vou dizer acho...
2: aqui, publicamente, que não conheço Coco Kane de Eric Clapton.
1: Tu vamos ter que apagar isto, não é, Diogo? Eu não sei se vai que apagar ou não, fica mas... <risos> a responsabilidade da
2: Mas conheço o filme Traffic. Na,
1: na, ah, isso já não, é ah, não isso. Já ganhei pontos. E na verdade, o Coco não é de Eric Clapton. Vários pontos. É do J.J. É Kale, mas o Eric Clapton é que.
2: Talvez, ah, então, ainda pior. Muito, não, muito não, pior. Não, mas...
0: Conhecendo o tráfico <risos> tem já vários pontos. já, pronto, sim, já, pronto, vários
2: já pontos. vou embora descansado.
0: E com esta nota nos despedimos. Um, até para a semana. Até,
2: até para, para a, a semana. semana. Deus
0: pode voltar a ouvir este e conhecer novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts.